0: Amém. Que o Espírito Santo, mais uma vez, ilumine toda a palavra que for dita e todo o texto que for lido e dê a nós o pão do céu, o pão de Deus, que é o próprio Cristo. Amém. Ontem eu estive com uma avó que há poucos dias atrás enterrou o seu neto com apenas três meses de vida. Estive com ela ontem. Enquanto ela me contava sobre essa experiência e o sentimento de dor e de tristeza e de agonia que ela está sentindo, obviamente, pela perda do seu neto, com os olhos cheios de lágrimas, ela disse para mim o seguinte, Vitor, o meu neto não teve a oportunidade sequer de experimentar do leite materno. Ele nasceu, e logo que nasceu, já precisou ficar na UTI, e da UTI não saiu. Isso é uma tragédia, isso é uma tragédia, isso é uma injustiça, isso é de gerar em nós uma agonia inomeável. E toda vez que uma história como essa, toda vez que uma experiência dessa é exposta, nós escutamos expressões como Deus sabe o que faz. Aquele negócio de alguém conta uma tragédia, alguém conta uma agonia, uma angústia, ou como essa mulher conta a respeito do neto de três meses que morreu, e de repente alguém diz, mas Deus sabe o que faz. E diz mais, se aconteceu com você, é porque Deus sabe que você é forte o suficiente para passar por isso que está passando. Se Deus permitiu que isso acontecesse na sua casa, é porque Ele sabe que você tem força para resistir e não desistir. É como se Deus olhasse para você, mensurasse a sua força e a partir da força que você tem, desse a você situações, circunstâncias, dificuldades, sofrimentos e por que não a morte de um neto, já que você é assim. E isso vai colocando em Deus a causa de todas as coisas que acontecem. É como se tudo que nos acontecesse fosse obra de Deus e é como se tudo que acontece na minha vida e na sua vida de bom ou de ruim tivesse em Deus origem Deus é a força causal de tudo que nos acontece Deus é o princípio de tudo que nos acontece é de Deus que sai a ordem de acontecer comigo e com você tudo aquilo que a gente passa na nossa vida inclusive também uma avó enterrar um neto de três meses de vida. Isso é um pensamento comum no nosso meio, e não só no meio da igreja, mas é quase que um pensamento popular num, ba... num país como o nosso, que tem Deus na ponta da língua. Mas quando eu leio a oração do Pai Nosso, e é essa oração que nós estamos lendo e estudando já há alguns domingos, quando eu me aproximo e quando eu me debruço na oração do Pai Nosso, não é bem isso que Jesus me demonstra a respeito do nosso Pai. Quando Jesus diz para que oremos, Ele diz... Orem assim... Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha o teu reino... E faça a tua vontade... Assim na terra... Como é feita no céu. Quando Jesus diz para o Vítor orar... Ele diz... Vítor... Peça ao Pai para que a vontade do Pai seja feita na terra... O que conta para a gente que nem sempre as coisas que acontecem no nosso mundo é vontade de Deus. Caso tudo que aconteça fosse vontade de Deus, eu não precisaria orar para que a vontade de Deus se cumprisse na terra. Porque ela já está sendo feita. Então na entrelinha do que Jesus está me ensinando a orar está a afirmação. Nem tudo que acontece no mundo, Deus gostaria que acontecesse. Há muita coisa no mundo que Deus não gosta que aconteça. Há muita coisa no mundo que Deus não é a força que causa o que está acontecendo. Há muita coisa no mundo que Deus não só é a força que causa, mas que Deus inclusive não gosta, não aprova, não aplaude. Há uma vontade no mundo, inclusive, que é contra a vontade de Deus. O salmista diz que os céus são os céus do Senhor... mas a terra... Deus deu aos filhos... dos homens... há muita coisa no nosso mundo... e há muito sofrimento no nosso mundo... há muito mal... no nosso mundo... que não é vontade de Deus... na verdade nenhum mal... tem origem em Deus... mas é fruto e se origina... no nosso governo... no nosso jeito... de se organizar com o mundo... Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu a nós, os humanos. E eu me lembro quando em 2014 eu estava no Haiti e vi com os meus próprios olhos crianças misturando num balde terra, fermento e água. E elas misturavam esses três elementos num balde e depois faziam biscoitinhos com a mão e colocavam no sol para que, com a força do sol, o calor do sol, aquilo que estava meio que barroso, ficasse como uma bolacha. E aquilo era comida para elas. Aquilo ali, aquela cena, não é vontade de Deus, pelo contrário. Aquilo é um tapa na face de Deus. Aquilo é fruto, não de Deus e da graça de Deus, mas aquilo é fruto do nosso governo. Aquilo é fruto de política pública, inclusive. Todos nós aqui sabemos que há... Não só dinheiro, mas a ah, é, é, é matéria-prima na natureza, para que todas as pessoas tenham o mínimo de dignidade para estarem vivas. Mas se você for ao Haiti, você vai se deparar também com essa cena de criança fazendo biscoito com barro, fermento e água. Não é vontade de Deus. É o nosso jeito de organizar o nosso mundo. Mas não é só o mal que provém, que aparece no mundo a partir do nosso jeito de se organizar como sociedade que está presente na minha vida e na sua vida. Há também alguns sofrimentos, algumas agonias que nós experimentamos por fruto da nossa própria escolha. Verdade que há um mal causado de maneira social. Há um mal causado pela forma como nós nos organizamos socialmente. Mas também há um mal causado por nós mesmos nas nossas próprias escolhas na forma como nós plantamos as nossas relações, na forma como nós tratamos uns aos outros. Nos nossos relacionamentos, não, não dá para ser de outra forma se não colhermos aquilo que estamos plantando. Então é verdade que há um mal social que não se origina em Deus, que não provém de Deus, mas também é verdade que há um mal que nós produzimos com as nossas próprias escolhas, que também Deus não tem a ver com isso, é sua escolha, é minha escolha. Mas não são só essas as possibilidades de mal que o Pai Nosso traz para nós. Lá no final da oração, Jesus continua e diz que enquanto oramos, devemos pedir ao Pai que nos livre do mal. Nos livre do mal. E esse é um desejo que todo ser humano tem. O desejo de evitar o mal, de evitar o sofrimento. É quase que natural, quando você ouve a história que eu acabei de contar para você, de uma avó tendo que enterrar... Uma um neto de três meses de idade... é quase que natural você ter compaixão e depois pensar... Deus, me livra desse mal. Me livra disso. Mas existe um mal no mundo... que é da ordem da nossa condição humana. Existe um mal no mundo que é da ordem da aleatoriedade. Por exemplo, na época de Jesus... isso está lá no capítulo 13 de Lucas... Existia uma torre por perto que se chamava a torre de Siloé. E essa torre desaba. E quando essa torre desaba, ela mata 18 pessoas por perto de Jesus. Jesus sabe disso. Essa notícia chega em Jesus. E quando essa notícia chega em Jesus, Jesus comenta essa notícia. E a forma que Jesus comenta essa notícia é fantástica. Ele olha para as pessoas que estão ouvindo e diz, é sério mesmo o que vocês acham? que essas 18 pessoas que morreram com essa tragédia, com essa fatalidade da torre ter caído, morreram porque são mais culpadas do que vocês? Você sabe que existia em Israel uma ideia de que o castigo divino poderia aparecer de diversas formas. Inclusive você nascer cego, na época contemporânea de Jesus, poderia ser motivo de se perguntar, quem pecou, eu ou meu pai? Não é isso que os discípulos perguntam para Jesus quando se deparam com um cego de nascença? De quem é a culpa dessa tragédia? Quem pecou para que isso acontecesse? Por que é que Deus fez uma pessoa nascer cega? Ela que pecou ou seus pais que pecaram? Quem foi que pecou para que caísse essa torre e matasse 18 homens em Israel? É óbvio que esses 18 homens tinham alguma dívida para com Deus. E aí Deus foi lá, deu uma machadada na torre, a torre cai, mata os 18 e Deus, e Deus estabelece a sua justiça, o seu juízo. Jesus olha para esse pensamento, Jesus olha para essa lógica e diz... Vocês piraram? De onde vocês tiraram isso? Isso aconteceu porque aconteceu, a torre cai. E tinha gente passando embaixo. Faz parte da vida. Isso dentro da teologia, a gente vai chamar das coisas da contingência. Coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Eu estou aqui hoje, primeiro domingo de agosto, mas ninguém me garante que eu vou estar aqui domingo que vem. Não posso garantir para você que eu vou estar aqui domingo que vem. E mais, nesse mesmo auditório, quantas vezes... Num fim de celebração como essa, eu não vou conversar com um irmão, uma irmã, e a pessoa diz para mim, pastor, semana passada meu pai estava aqui comigo, hoje ele está na UTI. Ou, quando não, abraça uma pessoa num domingo, e durante a semana a gente precisa celebrar o velório dessa pessoa que já não está mais entre nós. Porque há coisas na vida que acontecem. Há pessoas que, quando descobrem um câncer, são curadas. Há pessoas que quando descobrem um câncer não são curadas e aconteceu. Não tem porquê, não tem uma explicação lógica, não, não tem mão de Deus punindo um e salvando o outro. É coisa da vida, coisa que acontece. E todos nós estamos sob essa condição. Todo ser humano está sob a condição de fragilidade, vulnerabilidade e não saber se você vai dar o próximo passo ou não. Se você vai ter o dia de amanhã ou não. Isso é uma questão humana. Isso é uma questão de condição de criatura. Mas também há um outro mal. É verdade que há o mal social, as estruturas da sociedade que violentam as pessoas. É verdade. Tem bebê que morre por falta de convênio. É verdade. Tem pessoas que morrem por falta de... É, é, pessoas bem preparadas e capacitadas em sua profissão, porque num mundo organizado como o nosso, uma pessoa muito bem preparada, geralmente, quase sempre, é cara. É verdade que existe o um mal social. Também é verdade que existe o um mal das nossas próprias escolhas, o que a gente planta por imaturidade, ou, muitas vezes, porque achávamos que estávamos fazendo melhor, e, de repente, a gente se vê tendo que colher o um mal que a gente plantou sem saber que estava plantando. É verdade que também existe o mal da aleatoriedade, coisas que acontecem. O mal nos cerca no cerco o tempo inteiro. A possibilidade da nossa fragilidade como condição humana está ao nosso redor o tempo inteiro. Mas existe um outro mal na oração do Pai Nosso. Que é o mal que nasce, que vem, que chega até nós a partir do diabo. Do maligno, do demônio. De Satanás. E é muito interessante, o que o Evangelho conta para nós é que o diabo e os seus demônios, eles andam ao nosso derredor. E tem que estar frisado, sublinhado na minha experiência e na sua experiência essa expressão. Eles andam ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ao nosso redor está o cuidado de Deus. Eu gosto muito do que diz um pai da igreja, o nome dele é Hilário. Não é que ele é hilário, o nome dele é Hilário. Ele diz que no espaço vazio entre nós, está preenchido por ministros de Deus. E que um cristão deveria escolher ver o mundo dessa forma. Não enxergando espaços vazios simplesmente. Mas percebendo que nesse espaço vazio entre nós, os ministros de Deus, o cuidado de Deus nos rodeia e preenche esse espaço. Eu gosto de ver as coisas desse jeito. Eu gosto de pensar as coisas desse jeito, mas é verdade que ao nosso derredor tem um diabo, tem um demônio, tem uma inteligência que quer fazer com que eu e você caiamos em suas ciladas. Tem um momento na vida de Jesus que ele se aproxima de Pedro e diz, Pedro, orei por você porque estou vendo que Satanás está tentando tentar a sua fé. Pedro, orei por você porque o Satanás está querendo peneirar você e eu orei para que você não desfaleça. Então é verdade que existe o um mal social, é verdade que existe o um mal das nossas próprias escolhas e aquilo que vamos precisar plantar porque um dia colher, vamos precisar colher perdão, porque um dia nós plantamos. É verdade que existe o um mal da nossa condição de fragilidade e aleatoriedade humana, mas também é verdade que existe o um mal do diabo. E com esse mal a gente precisa também estarmos atentos. Mas é atentos, não como alguém que fica procurando demônio nas coisas. Já viu essas pessoas? Fica procurando demônio em tudo. Acha demônio, pega o disco da pessoa, põe ao contrário e é diabo. Tira o rótulo da Coca-Cola, olha ao contrário, diabo. Tudo é diabo. Tudo é demônio. E não percebe que, inclusive, achar que tudo é demônio é obra do demônio. Porque quando você acha que tudo é demônio, você deixa de desfrutar do que Deus criou e viu que era bom. Então é verdade que tem diabo, mas na, na nossa experiência de fé, o Evangelho não nos convida a ficarmos olhando e procurando o diabo. Mas a olharmos a Jesus. E sabermos que Jesus é quem nos rodeia. Não o diabo. Ele está ao nosso derredor, mas devemos sim estarmos atentos, ficarmos ligados. Porque raras exceções, quando o diabo, os satanás, os demônios, eles vêm nos tentar, eles geralmente estão querendo fazer com que a gente se torne malvados. Que a gente devolva na mesma moeda, que a gente olhe da mesma forma, que a gente devolva o tapa. Geralmente, quando ele aparece, ele quer que a gente passe a viver ou a agir aquém da imagem de Deus em nós. Abaixo daquilo que Deus nos criou para sermos e fazermos. Então, há muitas possibilidades de mal no nosso mundo. Desde o mal social até o mal do diabo. Há muitas possibilidades de maldade, de mal, de sofrimento no nosso mundo. E diante de tudo isso, nós deveríamos nos perguntar, onde é que Deus entra nisso tudo? Eu posso contar com Deus em que, em meio a isso tudo? Dentro de todas essas possibilidades de maldade, de sofrimento, de angústia, de agonia, de vulnerabilidade, de fragilidade, eu posso contar com Deus para o quê? E penso que se o nosso pai aparece aqui agora... E perguntemos a ele, pai, e esse mal do mundo, e todo esse sofrimento do mundo, explica pra gente. Por que é que uma avó precisa enterrar um bebê de três meses de idade? Por que, que isso acontece no mundo que você criou? Por que é que tem criança lá no Haiti, fazendo bolacha de água, barro e fermento, no mundo que você criou e viu que era bom? No mundo em que você inventou e criou laranja, kiwi, maçã, banana. Coisas maravilhosas. Por que é que tem criança misturando barro na água e no fermento, esperando o sol torrar para que fique com textura de bolacha? E por que é que enquanto isso acontece no Haiti, há entre nós comida desperdiçada, dinheiro jogado fora, por que é que isso acontece, Deus? Conta pra gente. Deus, o que é que você tem a dizer sobre o sofrimento e o mal no nosso mundo? Penso que ele nos pegaria pela mão e nos levaria até o Getsemane. E ali no Getsemane, ele diria, está vendo aquele homem ali? E nós diríamos, sim, inclusive ele está suando sangue. Ele está angustiado. Inclusive parece estar esse homem no limite do sofrimento, trêmulo. E o nosso pai olharia para nós e diria, então, aquele sou eu no seu mundo, aquilo é Deus. Esse homem é Deus. Esse homem é Deus. Nós esperávamos que Deus trouxesse a nós uma resposta ao nosso sofrimento. Nós esperávamos que Deus trouxesse a nós uma resposta à pergunta do porquê o mal existe. Nós esperávamos de Deus resposta. Mas o que o Evangelho promete a nós não é que Deus responderá o motivo do porquê existe o mal. Mas o que o Evangelho promete a nós é que Deus não só é nossa companhia no dia mal, mas que em Deus... Na face de Deus no nosso mundo, no corpo de Deus no nosso mundo, nós também vemos marcas de maldade e de sofrimento. Deus no nosso mundo sofre também. E isso é revolucionário. Porque todos nós pintaríamos um Deus que resolve o problema, não que se submete ao sofrimento. Todos nós pintaríamos um Deus que faz com que o sofrimento acabe. Não um Deus que escolhe por livre e espontânea vontade em amor se submeter a ser ferido pelas mesmas coisas que ferem a mim e a você. Quando o profeta Isaías diz que Deus levou sobre si as nossas mazelas... Quando o profeta diz que Deus levou sobre si as nossas dores, não significa que Ele trocou a sua dor pela dEle. Até porque nós todos estamos com dores aqui hoje. Nós estamos em sofrimento aqui hoje. Essa, essa avó está em sofrimento nesse exato momento e eu nem sei onde ela está. Não é que Jesus levou a nossa. Ele levou a dor e o sofrimento para que no nosso sofrimento Ele tivesse como dizer, eu sei o que é isso. Eu também estou ferido, eu também tenho feridas no meu corpo. Nós esperávamos de Deus resposta, mas o Evangelho diz que Deus promete para nós companhia. E não uma companhia distante, como um Deus que está lá em cima, assistindo você passar pelo vale da sombra da morte dizendo, fica firme aí, persevera. Inclusive, fui eu que fiz esse vale aí. Eu sei que você tem força para sair daí. Eu sei que você consegue sair daí. Sai daí, vamos, 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 Vitor, vamos por amor. Não, não é esse tipo de Deus que o Evangelho apresenta para nós. O que o Evangelho apresenta para nós é um Deus que se submete e entra no vale com você. E não só entra no vale com você, mas no vale com você se deixa ferir, se deixa machucar. Se deixa sofrer. Nós queríamos um Deus resolvedor de problemas. O Evangelho trouxe para nós um Deus que chora com o nosso sofrimento. É o que está acontecendo em João capítulo 20. João capítulo 20 versículo 24 diz que Tomé um dos doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu os outros discípulos lhes disseram vimos o Senhor mas Tomé disse preste atenção nisso Tomé disse se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado não crerei irmãos, Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos Tomé não estava no dia, no momento Tomé estava fora depois Tomé encontra os discípulos os discípulos olham para Tomé e dizem vimos o Senhor ele está vivo, ele ressuscitou. Tomé responde, não acredito. Não acredito. Há um nome muito importante na história da tradição cristã que disse que mais importante e mais significativa do que a fé dos discípulos para nós é a incredulidade de Tomé. Porque geralmente, quase que sempre é conversando com a incredulidade que nós nos encontramos. Quando a gente ouve uma avó contando essa história, quando a gente vê uma criança fazendo bolacha de barro, água e fermento, é com, a é com a incredulidade que a gente se identifica. Quando a gente vê o mal que há no mundo, lê notícia, lê jornal, ou quando a gente está em profunda agonia pessoal. É na incredulidade que a gente se identifica. E Tomé diz, eu não acredito e só vou acreditar se eu tocar as feridas dele. Só vou acreditar não se eu ver ele, eu não quero só ver ele. Eu não quero só ver ele passando lá longe, eu não quero só ver ele passando do outro lado da rua. Eu vou acreditar que é ele se eu tocar as chagas, se eu tocar as feridas, se eu tocar o machucado, se eu tocar onde estavam os pregos. Eu só vou tocar, eu só vou acreditar se eu tocar aonde eu vi sair sangue. E aí o evangelho diz que uma semana depois, os discípulos estão com as portas trancadas. Jesus aparece e diz, paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E disse a Tomé, vem cá, toque as minhas feridas, toque as minhas feridas. Toque as minhas chagas. Toque as minhas angústias. Toque os meus sofrimentos. Toque na minha pele, no lugar que me fez gritar de dor. Pode tocar, Tomé. E depois de Tomé tocar, o Evangelho diz que a expressão de Tomé diante de Jesus e diante desse toque, nas chagas e nos sofrimentos e nas feridas de Jesus, Tomé reage dizendo, Senhor meu e Deus meu. Essa é a primeira vez no Evangelho que um discípulo de Jesus chama Jesus de Senhor e Deus. Repara, nesse momento Jesus não está ressuscitando Lázaro. No nosso imaginário, parece mais fácil chamar de Deus alguém que ressuscita morto seria mais fácil chamar de Deus alguém que anda sobre as águas seria mais fácil no nosso imaginário chamar de Deus alguém que dá vista a cegos seria mais fácil no nosso imaginário chamar de Deus o homem que cura leproso seria mais fácil no nosso imaginário chamar de Deus alguém que ressuscitou Mas o Evangelho guarda essa expressão, não para alguém que está diante de um milagre de ressurreição, de multiplicação de pão e peixe, de cura, de expressão de sobrenatural, coisas que o humano não pode acessar. O Evangelho guarda essa fala para a reação de alguém que toca as feridas de Deus. É como se ao tocar a ferida, ou ao tocar um Deus ferido, os olhos de Tomé se abrem e dizem, meu Senhor e meu Deus. Há muito mal no mundo, é verdade. Há muito sofrimento no mundo, é verdade. E há muitos momentos em que eu gostaria que Deus fosse um solucionador de problemas e um milagreiro. Ficasse fazendo milagre o tempo inteiro. Gostaria muitas vezes. Mas não é essa a promessa do Evangelho. O que o Evangelho nos conta é esse Deus. Que no dia da sua adversidade, no dia do seu vale. Ele está ferido com você. Está não só ferido com você mas ferido ao seu lado com você é verdade irmãos que Deus cuida de nós Deus cuida de você Deus cuida de mim mas não é um Deus dessa lógica todo poderoso que manipula situações e pessoas para o seu próprio benefício não o Deus que cuida de mim e de você é um Deus que se deixou ferir é um Deus ferido. E eu termino... Essa mensagem com... Essa fala de Simone Yale, Uma mulher... Da tradição cristã que disse o seguinte... Preste bem atenção nisso. Ela disse que dois presos... São divididos por uma parede... Em suas celas. Então tem um preso aqui... Um preso aqui... E uma parede que os separa. Essa moça vai dizer... Essa mulher vai dizer que essa parede que os separam pode se transformar na parede que eles vão utilizar para se relacionarem a parede que separa as duas celas pode se tornar comunicação e ela propõe então que entre nós e Deus há uma parede que é a parede do sofrimento e do mal e que há muitas pessoas que vão preferir de alguma forma olhar a parede olhar o mal, olhar o sofrimento do mundo virar as costas e dormir mas o que ela convida a mim a você a fazer é tocar as feridas do mal porque quem sabe enquanto tocamos as feridas uns dos outros nossos olhos não se abram para a realidade de que o nosso Deus que cuida de nós é um Deus ferido que tem machucado chagas, ferimentos. E com essa imagem, com essa mensagem no coração, eu convido você a cantar isso. Que Deus cuida de nós. Porque Ele cuida. Mas é um Deus ferido, cuidando de mim e de você. É um Deus ferido, cuidando de mim e cuidando de você. Que o Espírito Santo nos abra os olhos para que adiante das feridas de Deus, que podem ser encontradas nas feridas dos outros, possamos dizer como Tomé, Senhor meu e Deus meu. Amém.